0: 另一个世界，在我念本科的时候，曾经教导过一位盲人学生学习统计学。每周一次，他在导盲犬的引领下，来到我位于心理学大楼地下室的小办公室。与他一起工作的经历给我留下了深刻的印象。一些对我来说轻而易举的事情，他做起来却是比登天还难。我也看到他与导盲犬之间极为亲密的关系。这条狗一陪主人进入办公室，就会立即蜷缩在他的脚边睡觉。随着教学工作的进行，我渐渐可以自如地问他一些问题，例如：失明究竟是什么感觉？身为一名年轻的加州大学盲人学生是什么感觉？在生活和学习上不得不依赖他人又是什么感觉？几个月之后。我已经开始对他的生活状态有所了解，尽管只是很少的一部分。某一天，他忽然问我，愿不愿意在大学图书馆里的盲人阅览室为他进行辅导，而不是在我的办公室。我花了些功夫才找到那间阅览室，刚一进去我就呆住了，恐怖地意识到整间屋子完全处于黑暗之中，到处都是死一般的寂静，没有一点灯光。六七个学生或是弯伏在书本上，或是专注地倾听着他们录下来的教授讲座的磁带。这个奇怪的场景让我的脊背冷汗直流。直到我的学生听到我来了，连忙站起身来走向电灯开关，为我打开灯。那个时刻是如此宁静和清晰，我此时才意识。自己根本什么也不了解，我完全没有理解另一个人的世界。只有当我逐渐进入一个情绪更为稳定、生活也可预期的世界之后，我才开始意识到，我对这个世界所知甚少，也完全不清楚在里面生活究竟会是什么样子。在许多方面，我都只是这个正常世界中的一个陌生人而已。这是一种令人冷冷静的想法，而且有利有弊。我的情绪仍然会不时激烈的变换，使我有时沉浸在心灵处于边缘的美妙感觉当中。白色躁狂充满强烈激昂的经历，绝对确定的目标以及源源不绝的想法。在这种情况下，长期坚持服用利盐就变得难上加难了。当黑色疲惫不可避免地随之而来，我又会低头承认自己患有一种可怕的疾病，它会破坏所有的快乐、希望和能力。我开始渴求大部分同事所享有的日常规律，也开始体会到要让自己的思维浮出水面是多么的劳神费力。的确，在我情绪高涨的几周时间里，我可以完成很多工作。但是新提出的项目和许诺，总是要在灰暗的时期完成。我似乎一直在追赶着自己思想的尾巴，在新的情绪和体验之间不断康复和沉沦。新的事物开始丧失新鲜和光彩，而仅仅积累经验也不再具有任何意义，远不及我期待探索这些体验所能达到的深度。我情绪当中的极端成分已经不像过去那么明显。但是，一种轻微的间歇发作的不稳定，已经成为我生活中的一个部分。多年之后，我终于确信，对我来说，某种程度的心灵平稳不仅是需要的，而且是绝对必须的。然而，在内心深处的某个地方，我仍然相信，只有狂乱的激情才能催生出强烈而又持久的爱情。这一念头。总让我会去选择性格气质与我极为相似的男人，直到很久之后我才明白，混乱和强烈并不是维系爱情的必要支柱，他们也不一定可以改善现实生活。正常的人并不总是那么乏味无聊，可能恰恰相反，变化和激情，尽管通常更加浪漫和刺激，但从本质上来看，却并不利于我我们对他人产生更稳定的体验和感觉。当然，一个人在面对友谊和家庭的时候，往往会凭直觉产生某些信念。但是，当你陷入一段感情，能够反映、加强和保持自己反复无常的情绪和性格气质时，这些信念也就不那么重要了。我已经与第二任丈夫共同生活了二十余年，我从他那里愉快而又痛苦了，明白的这种爱的可能性，以及他的稳定与成长的可能性。